创造价值的声音。Me Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Gun 严杰映。那其实带大家游法国游了这么久，对不对？我们今天还是要讲法国，因为我决定了把所有的法国的产区呢全部都讲了一遍，才进入其他国家的产区。那我们现在呢，就来跟大家分享 Longedoc 和 Sion。那这个呢，是法国南部地中海沿岸的这个葡萄种植的区域，这里出产大量的葡萄酒。那 Longedoc 和 Sion 的这个葡萄酒历史呢，是相当悠久的。产量呢也是挺大的，几乎占据了整个法国产量的百分之三十。但是由于这里出品的这个葡萄酒品质比较低，让很多人呢对这里的葡萄酒总有一些就是一种特殊的印象了。那现阶段呢，其实很多人在推广这里的葡萄酒的时候呢，会经常使用南部法国，又或者是叫做南法。那我们现在呢，再来回顾一下整个 Longedoc 和 Sion 的这个历史啊。其实呢，它呢是法国最古老的葡萄种植产区之一哦。从过往地中海一带的这个希腊人到腓尼基人开始种植葡萄，然后到罗马帝国统治下的饮酒文化，随着帝国版图的扩张，也传到世界各地。龙格的考斯尔的历史呢，我们就从西元前六百多年开始说起。在西元前六世纪的时候呢，那希腊人呢就引进了葡萄，罗马人呢教导当地的人呢一些葡萄的种植还有技巧。那西元前两百年左右呢。那罗马人在拿破恩市的时候呢，就建立了港口，叫 Napoli Port。并且呢，将酿好的葡萄酒呢，以海运的方式销售，送至罗马。那自西班牙还有意大利的这个古丝路建立于西元前一百一十八年，那这条古丝路呢，就开启了罗马人以陆运的方式呢，就运送物资到这个西班牙，然后呢，到法国，甚至是罗马的。这条古丝路呢，就经过了龙格岛和西昂的几个城市。那在西元七十九年的时候呢，因为意大利的一个火山爆发，就摧毁了当时意大利的主要港口，就是蓬派市，以至于呢，它的周遭的这个农田呢，都改种了葡萄。那这个举动呢，就影响到了龙格岛和西昂出口至意大利的销售量哦。那到了西元九十二年的时候呢，罗马帝国皇帝他就禁止了。外省酿造葡萄酒，并且呢，就下令拔除葡萄藤。那这当中呢，也包括了 Longedoc 和 Sion 地区的葡萄藤哦。那西元五世纪的时候呢，罗马帝国的毁灭，以至于葡萄园的种植还有葡萄酒文化呢，就停滞了。一直到中世纪、西元九世纪的时期呢，南法龙格道和西昂的修道院林立，那他们对于葡萄酒有高度的需求，再加上呢，罗马天主教也有高度的需求的情况之下呢，龙格道和西昂呢就开始建，就重新酿造他们的葡萄酒。那这些葡萄酒呢，除了在宗教上举行，就是弥撒等等活动之外呢，哎。
，那个修道士们呢，也用这些葡萄酒来讨好当权者，来取得这个税收豁免的特权。那修道士们呢，就选择葡萄种植的区域。大多呢就是比较干燥的地带，以山坡地为主。那它的平原则以一般的这个呃谷物呢作为种植。当时呢 ，Longadoc 呢也被视为文化宝地，有不少的行吟诗人、地方绅士都会群聚在一起。他们所说的语言呢是 Occitan， 那或者是 Longadoc。那他们的这个行径啊、群聚啊，而产生了所谓的贵族的思想。他们认为呢，唯有真正的贵族或者是贵族思想呢，才能够产生高贵的这个情操还有行为。那这群人产生的这个自由思想以及他们的贵族思想呢，就受到了图鲁斯伯爵的一个资助啊。那这些人所组织的教派呢，就称为卡特里派。那然而。那这样子的思想呢？哎，确实是对这个封建主义的支持者，包括呃天主教教廷啊，造成了极大的这个冲击啊。到了一千一百七十九年的时候呢，就被教皇亚历山大三世呢就视为异端。那教皇英诺森三世呢，他屡次就想要同化卡特里派。但是呢，还是失败了。到一千两百零九年的时候呢，教皇英诺森三世呢就发起了阿尔比十字军，那来武力镇压。直到一二二九年的时候呢，教皇英诺森三世呢过世之后，长达二十年的战争以及暴力镇压呢才结束。一二八五年的时候呢，是一片混乱的年代。那坐在南法隆格岛哈西尔的一位物理学家、炼金术士 Mr. Arno 呢，他就发现了葡萄酒抑制发酵法 （Mutage）。那当葡萄汁呢以传统功法这个发酵的时候呢，发酵程度达到了酿酒师的期望时。加入高浓度的中止酒精，停止这个酵母的发酵，而制造呢一种稳定的葡萄甜酒。这样的葡萄甜酒呢，也叫 Muscat de Riversalt。这样的葡萄甜酒是南法隆格的 Hossian 的著名的葡萄甜酒啊。到了十七世纪至十八世纪的时候呢，葡萄酒于这个纺织业兴盛嘛，那各地呢都出现了小酒馆，因此呢，在国内呢就提高了对于 l o n g e d o c s i o n 葡萄酒的这个需求。那南运河的兴建成功呢，也增加了 l o n g e d o c s i o n 葡萄酒的这个出口。那到了十九世纪的时候呢，工业革命就带动了另一波葡萄酒需求的兴起，低价的葡萄酒就深受工人们的喜爱。那但是呢，因为跟硫牙虫的袭击，就是从一八七零年，那大大多数的葡萄藤呢就被重新种植于沿海的沙质土壤地带。那龙格道和西尔呢，就成为了法国最大的葡萄种植区。在当时呢，就占了整个法国葡萄酒大约百分之四十五的产量啊！创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy 感言接应。刚刚有说到了十九世纪的 Longueuil Hassan 嘛？那你知道，在当时呢，就法国的铁路系统就建立了，这也打开了 Longueuil Hassan 对于法国北部的一个市场了。
。那就到了二十世纪的时候呢，龙哥的好西柚就成为法国重要的葡萄酒供应产区。那但是呢，因为它高而且过剩的葡萄酒产量呢，导致便宜低等葡萄酒产区这样子这一类的评价。那在一九二十年的时候呢，就为了防止伪造葡萄酒，那就由教皇新堡 （Chateau of the Pop） 的农之主农们呢，他们就发起了保护葡萄酒的一些规章制度。那法国政府呢，就以此规章呢，就作为一个基准。那在一九三五年的时候呢，就创立了 AOC 的这个法定规章。那这个法定规章呢，就规范了种植方式啦、酿造方式啦、产量等等，以取得品质更好的葡萄酒。那到了1950年代的中期，就全法的一个呃酿酒合作社成立，协助这个酒农销售葡萄酒，并且呢提供葡萄酒给军队的。那就到了一九九零年代的时候呢，就有不少知名的酒庄，比如说 Rothschild 啦，然后 Mondavi 啦，就分别来到了 Longueuil 和 Sion 种植葡萄，并且呢生产葡萄酒。法国现代葡萄酒教父 M. L. Panel 教授呢，对于来自南法龙格的 h o s i l l o 的葡萄酒呢，有着不同新鲜风味而赞赏哦。那优质法定呃产区 Cru 的形成呢，也是在这个年代的。那南法著名的仅存的酿酒修道院有哪一些呢？我们看一下，在中世纪、西元九世纪时期，南法龙格的 h o s i l l o 的修道院林立。那许多修道院呢，本身就是因为宗教活动以及取悦于当权者来取得税收豁免特权，以及罗马天主教对于葡萄酒的高度需求的情况下呢，就纷纷开始酿造葡萄酒。建造于西元一千一百三十八年的瓦勒曼尼修道院，以及建造于十一世纪的凤特凤。德修道院呢，是目前所存于这个南法龙格岛好西有两个乃就是传承古法酿造葡萄酒的一个修道院哦，在西元一千一百三十八年，裴继野子爵雷蒙德唐卡瓦呢，就在维勒维拉克镇呢，就建造了。瓦勒曼尼修道院成为了十二至十四世纪初期，就是在南法呢，就是博具盛名的修道院之一。但是在这百年来的盛世之后呢，瓦勒尼曼修道院呢就经历了百年圣战和宗教之战，而遭到了十分严重的破坏。最后一个修道士呢，在一七八九年就逃离这个地方。那修道院呢，就在一七九一年的时候呢，就被格尼耶鲁瓦约斯呢就收购了。他去世之后呢，瓦勒曼尼修道院呢，就在一八三八年的时候呢，就被他的子孙给出售的。那在同一年的七月二十九号的时候呢，蒂雷纳伯爵呢，他就收购之后就不再转手了。那目前修道院呢，就在诶一二五七年的时候呢，重新修建。那它的总长。有八十三米，高度呢有二十四点五米，是一个典型的哥德式的一个建筑哦。
。那我们看一下，忘了你们修道院的葡萄园呢，是在十二世纪修道院建立以来呢就种下的，至今呢已经有九百多年的一个历史。那自一九九九年的时候呢，哎，一开始就开始嘛，那葡萄园还有它的葡萄酒的酿造方式呢，就慢慢的转型成为有机耕作以及这个有机的酿造，并且呢，在二零零五年的时候呢，就经由 AFAQ 的这个认证为优质环境，并且呢，通过 HACCP 的认证，那瓦勒曼尼修道院呢的这个葡萄园就分布于两种不同的土壤，一种呢就是石灰石粘土土质，那修道院的葡萄酒呢大多就是来自这里的葡萄园，那另一个呢就是属于红砂岩。瓦勒曼尼修道院的 AOP 等级的红葡萄酒呢，主要是以 Sierra、Grenache 还有 m o v e d o 为主要的葡萄品种的酒来混酿的。那需要经过十八个月成酿后呢，才出售。那口感呢是比较那种厚实啦，而且呢是结构非常完整的。AOP 等级的白葡萄酒呢，主要的葡萄品种就有 Viognier、Hassan、Massan、Grenache Blanc， 还有 Bobo Blanc。在口感上呢，是比较为强劲，而且是圆润的。那我们再看另外一个修道院，也就是丰特福德修道院。那它就在十二世纪的时候建造的。那当时呢，这里的修道院的院士们就是专精于葡萄的这个酿造。那他们依据呢，就是当时当地的这个体质、地质啦，还有这个土壤呢，选择最适合的葡萄品种。这里的葡萄园已经有大约九百多年的历史了。当时呢，这里的葡萄酒呢，只专属于修道院的院士、教廷还有皇族呢所饮用的。到了十四世纪的时候呢，丰特福德修道院的葡萄酒呢以温和著称，并且呢扬名于多数欧洲修道院，而且深受教廷 b i n o i 十二世的这个喜爱哦。那丰特福德修道院的酒庄呢，于一九八零八年的时候就被私有化，那就被现在的酒庄庄主的祖父呢买下之后。沿袭修道院对于葡萄种植以及他们的生产的古法呢，来酿造葡萄酒的。到了二零零二年的时候呢，庄主 Mr. Nicola 他就更以合理农耕的，也就是 Agriculture Rosone 的方式呢，来耕种葡萄园，并且呢，就通过了 ISO 9002以及 ISO 14001的 Buvica。也就是专业认证，以及呢，就配合现代的设备来酿造优质的葡萄酒，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，《葡萄酒里较藏的故事》。你好，我是主持人 Happy 干眼睛。刚刚我们就讲到丰特福德修道院的这个葡萄酒呢，就深受很多人的喜爱嘛。然后呢，就被现在的庄主给买下来，并且延续了用古法来酿造。那而且啊，之后呢，也加入了现代的设备呢，来酿造优质的葡萄酒。那在丰特福德修道院的葡萄酒，它有三 F 的特色。一个呢就是清新，一个呢就是柔细，一个呢就是果香。这三个呢叫做 fresher， 然后 finesse， 还有 fruit。我们来看一下它的第一个 F， 也就是 finesse。
。那碳酸砂质盐粘土混合着粉红色海砂基盐的这个土壤质地呢，有充分保水和排水的功能，让葡萄呢在十分干旱的时候也不至于会枯竭。那在这样的地质土壤当中呢，哎，葡萄能够充分取得源源不绝的水分，再配合气候、日照等等因素呢，让这个产区的葡萄有着轻柔细致的口感。那我们再看。第二个 F 也就是清爽 ，fashion。那这个地的一般气候呢，也是 climate general， 有着多风的一个特性，配上小区域气候，也就是 microclimate 的间接性阴霾，让丰特福德修道院呢。诶，有别于就是一般科比尔法地产区的葡萄啊、哦，那在口感上呢，来的格外的清爽，而且呢，质地柔和。那我们再看第三个 F， 也就是 fruit 果香。酿酒师呢，在葡萄采收期间呢，就每日以仪器来测量葡萄的含糖量，以及呢品尝葡萄甜度，以便呢就挑选刚刚成熟的葡萄。那此外呢，更以特有的传统酿造工艺呢，好让那个丰特福德的葡萄酒呢，有着丰富的果味以及果香的一个特色。再来，我们看一个另外一个修道院。这个修道院呢是起泡酒的根源哦，那也就是圣圣提列修道院。那圣提列修道院的开建年限呢已经是无法考证了，但是呢有文献记载呢是始于西元八百二十五年的时候。那根据这个史料记载呢，这个修道院的这个修道士呢，在一五三一年在酿造白酒过程中呢，就发现了气泡酒，那进而呢就开始酿造气泡酒，这比香槟区的气泡酒的历史呢早了三百多年。而且呢，所有的葡萄采收呢，必须是全手工的。那这原始的这个起泡酒，呃，就是所使用的葡萄品种呢，就是为莫扎克，那也是莫扎克百分之百的。以这样的这个古老的一个功法呢，诶，酿造出来的起泡酒的酒精浓度呢，不会超过百分之七，在口感上呢，属于微甜，它甜度呢，在百分之六到百分之八的起泡酒。气泡呢是细致而且不会爆口，相当的不错哦。那南法呢，在近些年也是不断的改进自己的产区模式。在2007年的时候呢 ，Longdon 葡萄酒行业协会呢，就希望在整个 Longdon 产区建立一个清晰明了的层级体系。那么呢，将 Longdon 秋呢就重新命名为 Longdon， 也就是 Longdon AC。那它的范围呢，也就是扩展到了东比利牛斯省到加尔省之间的整个地块哦。那算是当地最基本的 AOC 等级。那 Longdon 有超过六千家生产商，那一共有四万三千三百公顷葡萄园。那五百三十一家合作社，那 Longdon 可以说是法国最南部的区域，气候呢以地中海气候为主。那夏季是炎热干燥啦，春季和这个秋季气候呢是相对温和，那冬季气候呢也相对适宜，气候不会就是几乎不会降至零度以下啦。那同时呢，从山区呃就是传来的这个凉爽的风会降低这个。
病虫害，就是这里的葡萄的生长提供了完美的这个环境。那在产区西部呢，地中海的影响是更为明显的，比如说好像卡特百斯和李牧，那这里的土壤呢是极为多样的，有鹅卵石啦、砂岩啦、泥灰土、石灰岩、片岩、粘土、那精细砂质土等等的。那使得这个相同的产区酿造出的葡萄酒的风格呢，却完全不同。另外呢，在产区方面呢 ，Longdao 之上还划分众多的小产区，比如说好像 Hoseon Chou， 然以及呢米内瓦等等的。那同时呢，很多人呢都开始运用不同的方法来识别出这个其中更好的地块哦。像那个岛的子产区呢，可以将他们的名称呢添加到这个酒标上，叫做也就是 Long Dao AC 的旁边，比如说好像圣乳山，那就是 Peak San Lu 这样子的一个区分。龙格道地区呢，为了凸显出自己高品质的葡萄酒呢，在2011年就引入了另外的体系。那在龙格道法定产区内呢，有一部分比较好的资产区，或者是产出就是葡萄酒，可以在这个酒标上呢，就标注龙格道。优秀葡萄酒，也就是 Grand Vin du Languedoc。那一些顶级资产区可以标注 Languedoc 特级园，也就是 Grand Cru du Languedoc。那在 Languedoc 大部分的法定产区呢，都允许生产就是红葡萄酒、白葡萄酒，还有桃红葡萄酒。那其中呢，就是以红葡萄酒为主啊。那这里的法定产区生产红葡萄酒呢，一般就会使用主要的葡萄品种，就有 Grenache 啦，然后呢，诶。西哈、莫巴多，那最低呢使用量为百分之五十，另外呢也会用到少量的新索，还有就是卡瑞农。那对于白葡萄酒的生产呢，主要是用 Grenache Blanc， 然后呢克莱雷、波波兰，然后 Picapol Blanc， 还有 Hosan、Masan， 然后呢 Rotoba。还有 Carignan Blanc， 然后 Terre Blanc、Uni Blanc， 还有 Macabu， 和最多只能百分之十的 Vionier。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Guy 严杰印。那在 Long Dog 呢，对于葡萄种植还有产量 ，Long Dog 的也有自身的一个规定哦。比如说，对于红葡萄酒还有桃红葡萄酒呢，每公顷的产量不可以超过五千升。那对于白葡萄酒呢，每公顷产量呢不能高过六千升。那从近几年的实际数据来看呢，他们的产量就维持在每公顷四千五百升上下的。那从密种植的一个密度上来看的话，那这里要求呢，每公顷最低种植四千株。那而一些生产商呢，会将种植的密度呢设置在每公顷五千株以上啊。那从酿造工艺上来看的话呢，这里的红葡萄酒的生产呢，通常都使用传统的酿造工艺，但是呢，也会选择二氧化碳浸制法，也就是 carbonate maceration。那酿造出鲜美多汁的一个葡萄酒，最终呢，酿造出的酒款还有酒精度呢，需要在百分之十一点五以上的。那对于 Longer Dog 不同
呃，就是各个不同的法定产区来说呢，因为土壤的不同，然后微气候的多样，很难找到一种统一的风格。凉爽产区的葡萄酒呢，更加的细腻轻柔，可能呢出产出色的这个喜好。那在温暖的产区呢，则更加饱满，而且呢有着肉啊腌肉的这个风味，那更适合种植好像呃 Muvedo 还有这个 Carignan 的。接下来呢，我们就会跟大家分享一下它的一些呃几个重要的小产区了。那第一个呢，就是米内瓦。那它的产区占占地面积呢有一万五千公顷。那其中法定的产区 AOC 面积呢大约有五千公顷。其中的百分之三的产量呢为白葡萄酒，那百分之十三呢为桃红葡萄酒，最高的就是百分之八十四的红葡萄。酒，那它的法律呢就允许最高的产量设定在四千八百升，呃，就每公顷四千八百升。那它的酿造红和桃红的葡萄酒呢，主要就使用的葡萄品种就有 Sierra Grana、Carignan、Sinso， 然后 Movedo， 然后酿造白葡萄酒的使用的葡萄品种呢就有 Ganache Blanc， 然后呢 Bourbonnais， 然后 Marsan、Hossan。和马卡布，那在米内瓦产区呢，就被大量覆盖着砂岩，它土壤呢为碱性，同时呢又有不错的深度，对这里极端气候下这个土壤水分的管理呢是十分有帮助的。另外呢，北部地区分布着大量的石灰岩，表层呢还会覆盖一些小石头，在最北端也有一些就是片岩分布。那总体的酒款风格呢是比较圆熟的。那我们再来看米内瓦呢，有一块特级园就被称为拉利维尼，也叫拉利维涅。那在酒标上呢，常常呈现出米内瓦拉利维尼。这个法定产区呢，在一九九九年的时候呢成立，仅仅呢只酿造红葡萄酒，使用葡萄品种呢也是米内瓦常用葡萄品种。这里的这个种植面积呢只有三百五十公顷，那仅仅呢相当于博尔多几个酒庄的一个大小而已。那单公顷产量呢最高为四千五百升，那它的土壤主要就是为。钙质的泥灰土，那它就富含这个砂质盐，那它年降雨量呢就为四百到五百毫升。干旱呢是这里要面对的一大问题。再来我们看另外一个子产区，也就是圣西尼昂，那就是 San Simeon。那在一九八二年的时候呢，官方就承认这里红和桃红葡萄酒的生产。而在2005年的时候呢，官方也承认了这里的白葡萄酒的生产。那这里的葡萄园的面积呢，就大约为3300公顷。它的产区环境呢是干旱多山，为典型的地中海气候。但是呢，因为周边的多山呢，常常呢就会挂西北风，可以很好的调节葡萄园的这个温度。同时呢，从南部海洋中吹来的凉风呢，也有效的调节了这里的气候。那产区呢，就以生产红葡萄酒呢为主。那圣西尼昂这个产区呢，就分为两个部分哦。那其中北部地区的土壤呢，就是主要以
夜延也为主。那因为片延的夜晚的这个持续供温的作用呢，使它的葡萄呢更容易成熟。那葡萄酒呢，通常就会表现出比较深的颜色、充沛的果味，还有比较低的那个酸度。那葡萄品种呢，就是以 Grenache、Syrah 啦、Moveto 啦，还有 Carignan 为主的。而在南部地区的话呢，哎，他们的这个土壤呢，就以粘土还有石灰岩为主。那生产出的葡萄酒呢，相对的没有那么饱满，但是呢，表现的更加的圆润，然后优雅。整体来看的话呢，圣西尼昂的这个红葡萄酒产量呢，大约有。百分之八十九，那再来看桃红的葡萄酒产量呢，有百分之十。那白葡萄酒产量呢，哎，仅仅只有百分之一。那我们看一下圣西尼昂贝鲁，它是在圣西尼昂的一个小产区，它整体的品质呢是更加优秀的。在二零零五年的时候呢，就得到了官方的授权。那这个小产区呢，它的葡萄园种植面积大约为两百五十公顷。那葡萄园就朝南，那它的海拔呢，就大约150到400米。那它的种植葡萄品种呢，就有 Carignan， 然后 Grenache、Sauvignon， 然后 Mouvedo。那它的每公顷产量呢，就是仅限制在四千升。在这里呢，每一年的葡萄酒产量呢，大约有十万升的。我们还有几个小产区还没有说到的，包括了圣西尼昂、洛克布朗，然后呢，呃，拉扎克特拉斯，然后还有克拉普，还有哈西奥呢，都还没有跟大家分享的。所以呢，这个时候大家，我觉得给大家一点点时间消化一下吧，毕竟有时候讯息量很大，大家也没有办法一次过消化完整啊。那我们下个星期呢，再继续跟大家分享一些子产区，然后再进入另外一个产区。我们今天到这里喽，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。